0: Fala pessoal, chegando com o episódio 159 do Jogo Político para falar de Jair Bolsonaro e o novo destino partidário. Bolsonaro deve se filiar ao PL. O que é que isso implica, o que, é que mexe com a política do Ceará? O PL é um partido importante aqui no Ceará. E claro, na política brasileira, o que, é que sinaliza para a perspectiva presidencial, falta menos de um ano para as eleições e o Bolsonaro já vai articulando o seu palanque, dando cara à sua candidatura. Para falar sobre isso, temos hoje no Jogo Político dois Carlos, temos o Carlos Maza, que fala com a gente diretamente do José Bonifácio, Carlos Maza que é repórter de política e Colunista do O povo. Bem-vindo mais uma vez, Carlos Marlos. Fazia tempo que você não estava por aqui pelo jogo político, cortar seu café.
1: Opa, Érico Firmo, Carlos Holanda, sempre um prazer estar aqui. Pois é, cara, tava meio sumido mesmo, porque teve umas incompatibilidades de horário. Geralmente eu tava aí em missões externas e tudo mais, mas agora estamos de volta para comentar política. Eu já peço desculpas antecipadamente, porque, como vocês sabem aqui, o meu bairro ele é, né? Os humanos estão de passagem, o bairro mesmo é, é dos caninos, é dos felinos. E hoje está rolando aqui uma gritalhada de cachorro aqui na vizinhança. Eu espero que não atrapalhe a gravação, mas é isso aí. Vamos que vamos.
0: Tá certo. Felizmente a produção conseguiu compatibilizar aqui a gravação do jogo político com a agenda do Carlos Masa, onde negociações aí intensas ao longo do fim de semana, começo da semana estamos aqui. E o outro Carlos que a gente tem aqui é o Carlos Holanda. Repórter de Política do Povo, que fala com a gente Dá aprazível Passaré, nem tão aprazível neste período de novembro né A gente está ali no pico do calor do ano Então o Cadu deve estar tá lá com seu ventilador Deve estar se abanando no calor do Passaré Diga aí, Carlos Holanda, como é que estão as coisas?
2: Oi, Eric, oi, Maza Eu estou mesmo com o ventilador aqui no três Eu não sei se invade o, o microfone, mas espero que não e se porventura invadir, o vinte sabe e há de entender que é por conta do calor. Mas o, o bairro, de uma maneira geral, por ter muitas árvores, faz com que esse, esse, esse clima aí deu até uma suavizada. Ah,
0: pois é. Não se não está invadindo não, Cadu, mas se invadir, vai continuar invadindo, né? Porque você não vai ficar aqui conversando com a gente na pintura de novembro. E eu sou Érico Fismo, eu sou Érico Fismo, estou aqui falando do Damas. Onde, alguns anos atrás, a U.S. fez uma pesquisa, um mapeamento, e, e disse que Damos tem um bolsão de calor de Fortaleza, um lugar mais quente de Fortaleza, o que eu confirmo, viu? Isso procede. Mas vamos aqui para o que interessa, né? O ouvinte que aguentou chegar até aqui, lá, está cansado da gente com essa babuzeira. Então, vamos lá. Foi anunciado essa semana que o Bolsonaro deverá se filiar ao Partido Liberal para disputar a reeleição em 2022. O um PL, ele é, era PL lá atrás, depois virou o Partido Republicano, PR, foi o partido pelo qual o capitão Wagner, aqui no Ceará, disputou algumas eleições. É, lá atrás era o partido é, da Igreja Universal, depois o grupo da Igreja Universal, e foi um partido, isso é uma coisa curiosa, era o partido do José Alencar, quando ele foi eleito vice do Lula. Então, o Bolsonaro é, é, vai para o partido, que foi o principal aliado na primeira eleição do Lula. Depois, a Igreja Universal criou um partido dissidente, que era o PRD, que hoje é o Republicanos, e hoje são duas forças muito próximas do, é, do bolsonarismo. E a o PL foi agora voltou recentemente a ser é, PL também. É, e tem toda a expectativa em relação à aliança, como é que fica é, com, o, com o PP, como é que vai ser essa composição, a gente vai falar disso ao longo do programa. Só falando dos do, do republicanos, né, que eu falei que é uma força do bolsonarismo, por exemplo, no Ceará o deputado André Fernandes é um dos filiados. Carlos Maza, que implicações você vê? Depois a gente fala um pouco do Ceará, mas assim, a filiação no macro, no plano nacional, que implicações tem essa decisão sobre filiação do Bolsonaro.
1: Acho que vamos fazer por partes, né, é, como Jack estripador. Eu acho que primeiro eu vou um pouco no Nacional, né, quem diria, né? <risos> Inclusive, eu acho que é a frase que eu mais falo aqui, né, quem diria, quem diria, né? Mais uma das fotos que o Bolsonaro usou tanto na campanha, o candidato antissistema, né, o candidato que ia acabar com tudo isso que tá aí, acabar com essa coisa toda, né? E agora joga no lixo essa pauta, né? Já circulam vídeos aí, né? Do Bolsonaro, né, na campanha de 2018, dizendo que o Centrão era, abre aspas, a alta nata de tudo que não presta no Brasil, né? Fecha aspas. É, General Heleno cantando lá, se gritar, se cantar, pega Centrão, não fica um meu irmão, né? E era o mesmo grande alvo e agora tá aí, num dos partidos mais simbólicos do, do, do Centrão e desse Centrão muito polêmico, envolto em casos, em escândalos de corrupção, né, também, né, logo em que, né, o PL, né, do Valdemar Costa Neto, ligado lá, acusado no Mensalão, em vários outros escândalos e tudo mais, e agora anuncia essa aproximação sem surpreender muita gente que acompanha a política de perto já há algum tempo. Uma coisa que eu acho muito interessante disso tudo, para não ficar só no que a gente sempre fala aqui, são as desculpas, né, o Bolsonaro já saiu ali logo depois que confirmou essa, essa migração, é dizendo que, ah, mas o que eu ia fazer, o que eu ia para onde, né, é, e aí é a mesma coisa, você vê que tem esse modelo de resposta do Bolsonaro, que parece que é uma seita religiosa, né, sempre tem um bem maior, sempre tem uma coisa que é necessário abrir mão da, da, né, dessa, dessa questão da moralidade que ele batia tanto, essa questão de não fazer cooptação com esses políticos mais tradicionais, sempre tem um bem maior, né, que está salvando o Brasil do comunismo, uma coisa assim, alguma baboseira dessa para né, embalar ali o eleitorado mais radical dele, e aí foi, a mesma coisa no orçamento secreto, em liberação de emenda, em dar um monte de ministério para o centrão, né, botar lá o, é, o Ciro Nogueira na Casa Civil, a Flávia Arruda né, na... na, na secretário de governo, enfim, sempre tem esse bem maior, né? Para garantir a governabilidade, ah, é para aprovar o que o governo precisa. Enfim, essa justificativa ela sempre vai existir, né? Não existe governo nenhum na história da humanidade que não vai tomar decisões moralmente erradas sem ter uma justificativa Mechatre por trás, né? O mensalão tinha essa desculpa, não é para garantir. A governabilidade para os projetos que o Brasil precisa, para conseguir o apoio, né? Olha, aí, inclusive, minha salão, né? Olha aí o Valdemar Costa Neto. O escândalo da Petrobras também. Enfim, essa desculpa sempre vai existir. Engraçado é que é só com o Bolsonaro que parece que ela cola, né? E justificamente o, justamente o Bolsonaro que era quem prometiu contar, né? Foi eleito com isso, com essa pauta de ser antissistema, de ser o um outsider, o cara que Balançar com tudo e, e dizia o tempo inteiro: acabou a mamata e tudo mais. O que a gente vê, quanto mais avança o governo do Bolsonaro, mais se abre né, a mão dessa pauta e mais se abrem aí os cofres públicos para a influência desses políticos que são bem antigos, né? É engraçado que muita gente fala: ah, não, com o PT era uma rubaleira danada e não sei o quê. E aí citava muito desses políticos que hoje estão aí no colo do Bolsonaro e com poder, às vezes, que nem no governo do PT eles tinham, né? O Centrão não tinha casa civil. Né, a principal pasta de articulação política do, do, dos ministérios na época do PT. Né? Então a gente vê, na verdade, um aprofundamento desse modelo de é, presidencialismo, de coalizão, que sempre foi muito associado à corrupção. Né, né? A gente que está falando é uma visão que tem na sociedade brasileira muito forte. É, enfim, parece que muita gente hoje faz vista grossa por, porque não é esse bem maior. Né? Pelo, menos, pelo menos nos livramos do comunismo ou sei lá o quê. Ou comunismo caro esse. Está custando bastante para o Brasil aí nesses últimos tempos.
0: O Carlos Mazza tem uma coisa, falando de outro Carlos, né? O Carlos Bolsonaro apagou um tweet que ele tinha feito falando sobre propina para o PR, né? Para aquela tal tá PR, né? E o Valdemar Costa Neto no contrato de Furnas. Né? no tweet dele. Mais de um, 2023, né? Mais um. Tantos tweets ele que ele foi ablamam, lá... Pagando. É, tem que apagar. Essa é aquelas coisa. fotos
1: do Luciano Huck, né? Que quando o cara é preso, o Luciano Huck vai lá e apaga. <risos>
0: pois é, tem muita coisa para apagar, porque realmente esse discurso ficou pelo caminho. Vamos lembrar, né? A estratégia do Bolsonaro, a princípio, o Bolsonaro rompeu com o PSL, né? É, que foi o partido, o 17, né? Com essa mudança, o Bolsonaro, que era o 17, vai para o 22. E aí eu lembro. Nem um de vocês, nem um dos dois carros aqui eram nascidos, mas eu, criancinha, lembro lá a primeira eleição presidencial que eu acompanhei na eleição de 2022, eu achava bonitinha a campanha do PL, que era do do Domingues, e era muito pouco tempo, e a campanha tinha uma abertura lá, que era quase só isso, que era lá, dois patinhos na Lagoa, vote afif 22, e aí vinha os dois números nadando como se fosse numa Lagoa, e o 22 fazia Co-Quá. Eu lá, com sete anos de idade, ficava encantado com, com os patinhos na lagoa fazendo coacuá. Então, e aí. Foi uma, número... uma campanha
1: muito interessante, a do Afif, né? Tinha uma pauta muito forte de questão de acessibilidade. Naquela época, que ninguém falava disso, né? Enfim, era, era curioso as peças publicitárias dele, apesar de ser um candidato que não foi muito bem no resultado, não.
0: Mas o 22 vai ser o número do Bolsonaro, então, né, com essa mudança anunciada. Eu não sei se vai ter os patinhos na lagoa, não. É, e como eu falei que já foi o número do Capitão Wagner aqui, é uma questão para a gente discutir, né? Como é que vai ficar também a situação é, do, do Wagner aqui no Ceará. Agora, só lembrando o seguinte, a estratégia do Bolsonaro a princípio, quando ele sai do PSL, aquela briga que envolveu o, o áudio do Heitor Freire aqui no Ceará, né? Enfim depois ela tentou haver uma composição até para ele voltar ao PSL ele ficou esse tempo sem partido e tentou criar o Aliança pelo Brasil que não deu certo não conseguiu assinaturas e tal não conseguiu avançar o que eu é inacreditável. O bolsonarismo é muito, além de tudo, né, tem, é muito desorganizado, incompetente para tocar algumas
2: coisas, até para criar um
0: partido, gente. Pelo amor de Deus. O, o, o que tem aí de, de, de figuras obscuras criando partido e um cara lá com, com a retaguarda da presença da república não conseguir criar um partido é realmente impressionante como não deu certo esse, esse, esse fra, um dos fracassos políticos do Bolsonaro, né, que aí vai para o PL como uma opção. Carlos Holanda, o que é que você acha disso tudo?
2: Já pegando o gancho da, da fala que você, que você que você me entrega, é é, é de fato surpreendente, porque que, que, que o Bolsonaro e que os aliados é, dos mais próximos aos mais distantes distantes não tenham conseguido criar um partido. É, é, e eu, 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 eu acho que isso, que isso decorre de um processo de demonizar tanto a política, que quando você precisa fazer a política é, é, do que se entende por mais, da, pelas atividades mais simples, você não consegue, porque você não está com as pessoas que sabem fazer, só que sabem fazer porque você se repeliu. Mas, aqui a gente já vai falar do, do movimento inverso, que é o de aproximação do Bolsonaro com essa turma que ele disse desprezar na campanha. Uhum. Essa aproximação em si, eu não considero ela que legítima ou o que quer que seja no, em circunstâncias é, normais. Porém, o discurso do Bolsonaro foi de que, é, como o Maza já apontou aí no início da nossa conversa, de que a governança é pessoal, que esse pessoal era escória, tudo que há de mais pior na, na política, etc e tal. Mas será que ele resolveu descobrir que ele precisa. Dele, é, vocês querem que eu vá conversar com quem? Com o pessoal, com o PCdoB? É, é, são, são desses deputados que eu preciso, mas eles eu descobri isso só agora. Se ele realmente fosse, não fosse um deputado federal de 28 anos, é, se ele não, embora sempre tenha sido um, um, um deputado é, sem grandes atribuições relevantes. Nunca, nunca pegou uma grande relatoria Nunca apresentou um projeto de fato relevante Nunca esteve envolvido nas grandes discussões Mas ele estava ali, logo, acompanhando Toda aquele, aquela rotina legislativa Por 28 anos Então, ele não tinha direito De, de, de não saber da, da importância que o PP tem Dentro desse processo Da importância do PL, da importância dos republicanos E, 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 e siglas aí Adjacentes, similares Então É esse discurso, eh, todas as evidências nos, nos levam a crer que foi uma mentira, foi, foi, uma, uma, foi um populismo eh, retórico para eh, se vender ah, exatamente como, como, anti, ah, como esse, esse bastião da moralidade, eh, da antipolítica, dentro do contexto onde o, o sistema político estava todo eh, muito desgastado em, em função da Lava Jato, enfim, uma conjunção de, de fatores que o levaram ao caminho da mentira. E a ida do Bolsonaro para o PL, agora, na verdade, ela não surpreende muito, se a gente está falando de um deputado federal que passou é, quase 20 anos, ou pouco mais de 20 anos, no PP, que é um partido é, muito similar ao, ao PL, nas suas práticas, é, fisiológico, é, a, se adequa ao governo de sua independente da sua, da sua ideologia é, foi base do Lula da, da Dilma. Tirou o time de canto quando viu que a, que a Dilma ali já estava nos seus estertores. E é base do, do presidente Jair Bolsonaro. Então, é esse, é esse tipo de partido onde o Bolsonaro sempre esteve. E essa intransigência dele com a, com a corrupção, essa legada intransigência dele, ela, ela soube conviver é, não foi tão intransigente assim, portanto, o Paulo Maluf é, e, outros, e outros grandes é, caciques aí desses partidos que, de práticas escuras que, que a gente sabe que são. Então, é realmente uma contradição muito evidente que o Bolsonaro é, ele, 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 não, ele não fala as contradições da política, ele, ele explica a coisa da maneira mais... Tacanha possível? É, é dizer, ah, quer que eu vá conversar com o pessoal que se esse e que não é centrão? Por que não falou isso em 2018
0: em assim? o Carlos Holanda, é, eu concordo com você, e, e, e é isso mesmo, eu não acho também que o Bolsonaro não pode conversar e não deve dialogar com esses partidos. Eu não acho isso não, como você não acha. Quem achava era ele. Quem achava era ele. E aí realmente se fala tanto que isso em relação ao PT. Falta uma autocrítica de, do Bolsonaro em relação ao discurso que ele fazia, porque o que o Bolsonaro dizia, né, o, o, e aí o general Heleno cantando, como o Maza lembrou, se gritar, pega centrão, não fica um, uh, meu irmão, e tal. É, o Bolsonaro diz, disse um negócio que eu achei até interessante. É, e aí em 2018, não lembro se um pouco antes ou um pouco depois da eleição, ele dizia o seguinte, olha... Eu não sei a receita para dar certo. Isso claramente ele não sabe. A receita para dar certo claramente é uma coisa que ele não sabe. Mas ele dizia: eu sei a receita para dar errado, que é o que fizeram até hoje. Então, eu vou fazer diferente. E ele até começa diferente. A montagem de governo foi, foi diferente. Na, não teve a, a ocupação política de cargos como a gente convencionalmente via. Ele tentava até dialogar, não eram as bancadas partidárias, as bancadas temáticas, e não caminhou muito por aí, porque ele percebeu a força dos partidos. É... E aí o Bolsonaro, ele abraçou Então o caminho que ele dizia lá em 2018 Que era o caminho, a receita do fracasso É isso que ele está fazendo E aí, ó, quando a gente vai é, Já Avançando nessa discussão Se cogitava que o Bolsonaro pudesse faltar o PP Era uma hipótese que estava colocada Mas aí se viu hoje que se fosse o PP Seria chapa pura porque o PP está de olho na vice né? E se discute hoje O nome do ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira Como possível vice o Fábio Faria se filiou, já está se cogitando dele para vice. E tem outros nomes, né? É, por exemplo, é, se fala muito da Damares Alves como, como possível candidata. até disse que descobriu que era filiada, que assinou lá atrás, mas não sabia é, que tem filiação. A Damares, ela é levada a pagode muitas vezes, é, mas ela é, é, é um dos nomes, nesse meio conservador... É, religioso, é, ela é um dos nomes mais populares do bolsonarismo. O próprio Bolsonaro já disse que o vendedor foi falar que conversa com todo mundo, até com a Mares e tal, e ela é levada meio na chacota, mas ela tem um apelo popular muito grande. É, é... legislativa.
2: Ela foi da. E também de uma, de uma associação de juristas evangélicos. nada mais, ela, Isso, ela, ela Júlia, sabe né? se mexer, Ana júri, ela sabe se mexer dentro do Congresso. Mais do que muito junto do Bolsonaro. Não, e eu digo,
1: e daí, e não, não só no apelo popular, e na, na, e na questão legislativa. A, a Damares também ela tem uma influência muito grande no judiciário. Né? Esse pessoal aí, que é o pessoal que entra com essas ações judiciais escabrosas que às vezes dão alguns resultados, né? Com relação a essa pauta mais conservadora.
0: É, mas ela falou que gosta estava que, 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 se filiada ao PT, uma situação meio confusa, que ela disse que não sabia que tinha assinado anos atrás, não sabia que era filiação. Mas diz que gosta muito republicanos né? O partido que eu citei aqui, do André Fernandes É um partido que tem uma base religiosa muito forte Diz que teve muito apoio e é verdade É partido que dá muito respaldo a Damares Então acho que é um personagem que para chapa Pode ser interessante, muito embora assim Não agrega voto, né? Quem, vota, quem votaria por causa da Damares Já é um eleitor é, do é Bolsonaro
2: ser,
0: né? é Agora, assim, eu não deixa de ser um nome melhor do que, o, do que o Ciro Nogueira, por exemplo, o Fábio Faria, o nome mais interessante. Agora, quando a gente fala aí, é PL, o um, um PP, e coloca também o PTB do Roberto Jefferson, que eu não sei como é que está a relação com o Bolsonaro, né, ele só dando uns cutucados depois que foi preso, a gente pega PP, PL, PTB, Roberto Jéssico, eu repito, se aproximou muito do Bolsonaro. O Bolsonaro está abraçado com o que se convencionou chamar há duas décadas atrás da tríade do Mensalão. Eram os três partidos mais aquinhoados com o Mensalão. Então é com essa gente que o Bolsonaro está abraçado. Então o cara que dizia ser antipolítica não pode mudar de discurso de uma hora para outra e dizer, não, agora... É, eu vou aqui e tal, e estou aqui com, com os partidos mais fisiologistas, o Anarta do Centrão, os partidos que sempre fizeram esse jogo e tal, e todo mundo sabe, e vou fingir que nada aconteceu, o eleitor deveria precisar de explicação. Embora muito eleitor do Bolsonaro, aprova qualquer coisa que ele fizer, mesmo que ele faça uma coisa hoje e faça o contrário amanhã, como é ele que faz, o pessoal aplaude, é isso mesmo, isso é... Coisa, isso é é fanatismo, isso é cegueira, é muito ruim quando política é feita dessa forma. E me lembra uma coisa que dizia o Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, que é, ele entendia que PT e PSDB eram as duas estruturas partidárias mais sólidas e consistentes criadas no Brasil, e ele disse que caberia a PT e PSDB disputar para governar o atraso. Eram as duas forças que quem ganhasse ia ter de governar, se compor com essas forças que ele chamava de atraso. O Bolsonaro é, está fazendo isso, está governando o atraso, sendo que o Bolsonaro ele vem do atraso, ele é o atraso. E se, se, se o Fernando Henrique via duas forças mais estruturadas para governar forças mais atrasadas, o Bolsonaro cai como uma luva né, nessa composição, até porque ele vem lá de dentro. Carlos Maza... O PL no Ceará é um partido importante, né? É o um partido com, com certeza, é... em
1: qualquer lugar, né? O terceiro maior bancada. Ah, pois é, inclusive tem isso, né? No, no
0: que ele representa de tempo de TV e tal. Mas aqui ele é o é um partido do Asilon Gonçalves, né? que é o líder político de Exatamente. maior relevância na região metropolitana de Fortaleza. Como é que essa filiação pode mexer aqui com a situação em Fortaleza, no Ceará?
1: Pois é, no Luciano a gente tem uma situação muito curiosa, né? Porque, em tese, os dois principais mandatários, as pessoas com os mandatos mais, digamos, relevantes, que aparecem, pelo menos mais no noticiário, são bolsonaristas de primeira hora, né? Que é o pastor e o deputado federal Jaziel Pereira, e a esposa dele, a, a deputada a doutora Silvana, né, estadual. Os dois são bem chiitas, até, digamos assim. É, inclusive aderem até a teorias da conspiração, né, que tem um globalismo comunista, mundial, querendo destruir o Bolsonaro, defendia que tinha aquela fraude lá do Trump, que o Trump ia revelar tudo. Sabe, eles são bem colados com o bolsonarismo mesmo. né? Então esse pessoal deve estar soltando fogos, dando cambalhotas aí, muito feliz. Agora, por outro lado, a estrutura do partido em si é contada como muito fortemente ligada à base dos irmãos Cid Ciro Gomes, né, da aliança do PDT e do PT aqui no Ceará, é, né, enfim, com essa liderança que você falou, tanto do Arsilão Gonçalves, mas aqui na região metropolitana, como do Júnior Mano, é, deputado federal do PL também, no interior. Né? Até recentemente, em um evento do PDT lá em, em São Benedito, né, a Brasília, São Benedito, bem friozinho, na né, serra ali da Bibiapaba, uma altitude do Ceará, empatado ali com Guaraciaba do Norte. É, enfim, nesse evento, o CID cita o PL como um dos principais partidos aliados para eles em 2022, né? Ele cita lá, ah, a gente vai estar junto com o PDT, o PT, o PCdoB, o PL. Ele coloca o PL no mesmo nível que esse pessoal. E aí, nesse sentido, a gente tem essa questão que eu falei, né? O Asilão, que você já falou bem aí, né? Asilão, dos principais vencedores da eleição do ano passado municipal, elegeu, elegeu o filho, elegeu o outro prefeito, elegeu um monte de prefeito na região metropolitana. Eu não lembro agora de cabeça, mas se eu não me engano, foram bem os cinco, né? prefeitos que ele emplacou ali, e aí nesse sentido tem o deputado Júnior Mano no interior, que é o manda-chuva mesmo do partido nessa estrutura do interior, né e que é muito aliado ao Ferreira Gomes também, a prefeita de Nova Russas, a Jordana Bruno, ela é esposa do Júnior Mano, Jordana Bruno não, Jordana Bruno é o, é o, é o astrônomo lá, eu cobreia, Jordana Mano, é esposa do Júnior Mano, é do PL, e teve inclusive em eventos recentes do PDT Estadual nas últimas semanas, ela estava lá em Crateus, discursou, inclusive elogiando o CID e tudo mais. E é importante prestar atenção nessa cidade que eu citei, né? Nova Rússia, que é a base do, 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 do Júnior Mano, você veja só onde ela está. É ali no entorno do Crateu, Santa Quitéria. E é importante essa questão da geografia, porque é uma área absolutamente governista. São alguns dos municípios que mais deram Camilo na eleição de 2018. Não é como o Cariri, como a região metropolitana de Fortaleza, que você tem alguns focos de oposição, né, Nova Russas, que é a base dele da esposa, é ali, no beirão de e Biapaba, então é muito difícil imaginar ele querer romper com o governo, partir para uma oposição, né, quando ele tem esses, essa região que é tão absurdamente ligada, né, ao PDT ali, com muitas votações expressivas, em quem o Cid e o Ciro apontam como candidato, né, ainda mais hoje, é, que o apoio dos Bolsonaro no interior do Ceará não significa essas coisas todas né? não é um atrativo grandioso então vai ficar essa situação engraçada né? provavelmente esse pessoal todinho André Fernandes, companhia vai todo migrar para o PL, né? Aí vai ficar uns bolsonaristas chiitas e uns ferreira-gomistas ali, vamos ver como é que isso vai ficar, né? até agora o pessoal ainda está naquela fase chata né? de tudo que a gente pergunta, eles falarem a gente vai ver, né? vamos ver depois vamos ver como é que vai ficar, vamos negociar não tem nada muito certo dos efeitos práticos disso ainda não, mas vai ser curioso observar como é que esse desenho vai ser feito, porque como a gente falou, tem essa contradição muito clara aí entre os ideológicos e os pragmáticos, como hoje acontece em quase todo partido, né? qualquer partido que o Bolsonaro se engraçasse, ele basicamente ia ter uma situação dessa, até o PP, que era um dos cotados, hoje teria uma situação parecida, enfim, vamos ver como é que isso desdobra, mas já começa animada a coisa.
0: Oh, Massa, é, o, o PL, se tem razão, elegeu cinco prefeitos, né? o, o, na, nesse cinturão metropolitano ligado ao acilon, inclusive o próprio Siloma é Eusébio, mas ele elegeu seis porque ele também placou a prefeita de o, o prefeito é, de Cascavel, que é do Cidadania, mas é, se elegeu pelo cidadania mais ligado a ele. E aí, o filho dele que se elegeu no Akirais, uma eleição que estava difícil ali, é, acirrada. O Capitão Wagner entrou em algum desses municípios com uma disputa é, pra, pra, pedindo voto, tentando emplacar realmente, para tentar derrotar o Acion, então tem algumas é, é, fraturas eleitorais aí desse grupo é, do bolsonarismo. E aí, além do filho, o Bruno Gonçalves, né, o ex-deputado, ele elegeu o prefeito da CTI em Beberibe em Cascavel, pela cidadania, aí ele elegeu é, Itaitinga, Bibiribe é, e Pindoretama. Então, seis é, municípios em que o, o, o assinou emplacou e se projetava de ele ter, inclusive, pretensões ele ou indicar alguém por uma chapa majoritária, de repente, de ocupar algum espaço, enfim, é, é isso que ele estava mirando na chapa o governista, o Asilon, até já, já foi questionado sobre isso e ele, como você bem definiu, mas deu aquela ensaboada, ele disse, olha, não vamos esperar, ver o que, que se concretiza, muita coisa se especula, vamos ver o que, que acontece mesmo, o que é uma postura sábia, né, porque ele disse, não, o Beleza anunciou, ah, mas vamos ver se acontece mesmo, porque vai que ele diz, não vai com a posição, é vem Bolsonaro e tal, e, e não dá certo, e ele fica com cara de tacho. E ele diz, não, lá para março a gente se pronuncia e avalia isso. Por que março? Porque abril, começo de abril, é o prazo de filiação. Né? Então, o que ele sinaliza aí, quando ele dá esse prazo, é que vamos ver, se de repente for ruim para o nosso projeto, a gente pode, de repente, mudar de partido. Quem fosse candidatar no ano que vem, não é o caso dos prefeitos, mas pode mudar de partido, Pode fazer um movimento é, como esses, e vai depender, obviamente, de como o Bolsonaro estiver até lá. Né? Ninguém vai, é, é, quase ninguém, alguma talvez, mas quase ninguém vai deixar o um partido do presidente indo para a reeleição se ele estiver bem, o que não é o cenário de hoje. Né? E aí, contra a situação estadual, como você bem colocou, Carlos Mano, tem muitas condicionantes. Carlos Holanda, o que, que você imagina? Você acha que vai ter realmente uma migração em março de Bolsonaro para o PL? Alguns estão republicanos que estão acomodados nessa base. Tem o PP também que tem uma situação própria, né? Não sei se alguns vão ficar o estão Você acha que vai ter uma migração em março? O que, que você projeta aí, Carlos Holanda?
2: Quando o Bolsonaro estava prestes a, a entrar no Patriota, uma conversa ali que tinha, que existia, mas que não veio assim. Materializar de fato a sua filiação, o André Fernandes, deputado estadual, falou que ele teria o comando do partido aqui no Ceará. Então, eu sou levado a crer que é, algo nesse sentido está, está, está pensado é, de, de, de que haja, assim, se não uma transferência do comando, mas uma filiação desses donos mais ligados ao presidente, isso aqui é mais uma da projeção mesmo. É, mas outra 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 possibilidade é de que o, de que esses esses aliados do bolsonaro se mantenham nos seus nos seus partidos. É, o republicanos é o partido próximo, ao PL. Então então é, seria uma, uma, uma segunda possibilidade. Até porque talvez esse esse, 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 esse partido passa a ser disputado mais fortemente aqui no Ceará. Os aliados, aliados ferreiragomistas é, filiados ao PL, os, os ferreiragomistas filiados ao PL, muito provavelmente vão é, fincar o pé e, 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 e começar a conversar com a direção do partido para é, viabilizar a manutenção desses, desse, desse comando. Então, é, muito possivelmente, um, um, uma situação aí de, de disputa política, de uma queda de braço, deve se, deve -se concretizar. Agora, o um André Fernandes, especificamente, ele vai precisar aí de, de, de organizar esse seu, esse seu panorama é, com, com, com velocidade da maneira mais desejável para ele, porque ele, além de ter o um, um projeto de, de ser candidato a deputado federal, acho que deve garantir uma eleição aí, com, com certa forma, ele, nos, nos círculos de mais descontração, nas conversas mais informais, já chama o pai de meu deputado estadual. Ele, então, vai... É, muito possivelmente, colocar o pai para disputar essa vaga, ancorado aí no capital eleitoral que ele acha que tem e que provou ter em 2018, na, na, quando, quando, quando foi candidato pela primeira vez. Então, há aí um, um projeto interno de, de, de expansão de, de poder. Um, um, o pai do André Fernandes é um pastor é, ele, ele já está aí mais presente Inclusive nas redes sociais Já está mais Mais comunicativo Antes tinha o Instagram fechado Era um, era um, era um tipo Mais pacato Mas já muda o, o perfil Com o olho Em 2020 oh, Com o olho em 2022 Perdão aí então, é, eu não sei, ainda é difícil prever onde é que esse projeto eleitoral vai se, vai tentar é, se concretizar. Mas eu acho possível que haja uma, uma disputa aí pelo comando do, do, do PL. E acho que os ferreagonistas que estão abrigados no partido não vão vender é, essa vitória aí para o bolsonarismo de modo muito
1: barato. E deixa eu te dizer uma coisa, Cadu, tem uma coisa muito interessante nessa, nessa história do pai dele, que eu tava até comentando internamente aqui uns um dia desses, era... que é muito engraçado, né? O pai dele, eu lembro que nas redes sociais ele destacava muito a questão do pastor, né? Era ah, pastor, né? Você viu o perfil dele abrir com isso, pastor há muitos, muitas décadas, não sei o quê, e aquela coisa bem religiosa, e aí quando ele foi se aproximando dessa história de ser candidato, ele já trocou, né? Desceu o pastor lá pro lá para baixo do perfil bota assim, patriota, bolsonarista, conservador. Aí bota uma foto bandeira do Brasil, é um monte de foto é. do Bolsonaro. Então você vê que já mudou bastante o perfil, né? Eu acho que a coisa que ele deve falar menos hoje é de religião no perfil dele. É, é você encontra mais foto do Cid do Lula do que qualquer coisa de Bíblia ou de religião. Já mostra muito essa essa mudança para para um perfil mais político, né?
0: É interessante, porque a religião é um, uma moeda política hoje muito poderosa, né? mas, enfim, a forma como ele escolheu atual, eu até prefiro, viu, o, o religioso entrando na política com um perfil mais laico e, e, e tratando de questões mais deste plano é, agora tem essa questão partidária Envolve uma série de questões né? Porque estava se desenhando há alguns meses O capitão Wagner assumiu o controle Do PSL Mas aí se acelerou De um tempo para cá A fusão do PSL com o DEM Para criar a União Brasil né? Então é uma série de coisas que estão ocorrendo Realmente A gente já viu muitos movimentos Eu acho interessante você lembrar da história do Patriota O Cadu Que estava realmente muito adiantado né? O o um processo para o bolsonaro ir para o patriota e aí deu para trás agora é o seguinte o patriota eu acho um partido dos um partidos mais interessantes porque o partido ele surge é, com o nome de partido ecológico nacional e a intenção dele era na época atrair a marina silva para ser candidata a presidente pelo partido ela tentando criar um rede sustentabilidade diz olha tem um partido ecológico aqui pode vir pode se filiar que vai dar certo é, e aí a Marina Silva não foi, né, não, não se filiou ao PEM. E aí, quando é para 2018, o patriota passa a negociar para negocia atrair o Bolsonaro. E aí mudou o nome do Partido Ecológico Nacional, PEM, para patriota. Então, para cada candidato, ele viu a Marina Silva. E era, de fato, como um, um nome forte naquela eleição ali, é, quase... É, é, ela vai ao segundo turno, né? Teve toda a questão do Eduardo Campos, enfim, ela entrou como vice, depois. Mas, enfim, tinha a Marina Silva ali, e depois veio o Bolsonaro como nome, e aí eles vão mudando o nome do partido, conforme para adequar o, o perfil do, do candidato que eles querem atrair. Em 2018 também não deu certo, e eles acabaram lançando o Cabo da e aí, quando foi mais recentemente que estavam negociando com o Bolsonaro, disseram que iam mudar o nome do partido para a Aliança. Para atender o que o Bolsonaro é, Queria É realmente Mas um é. circo
1: A sorte né? do Moro, a sorte do, deles é que o Moro Já foi para o Podemos Senão os bobeiros teriam mudado para, sei lá ah. partido, partido Lava Jato coisa assim. É, 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 é
0: assim É assim que funciona Este interessante partido Que é o patriota desta curiosa História
1: Vem de é... que estou facinho, facinho
0: <risos> Exatamente este foi o episódio 159 do Jogo Político. Mas deixa eu me despedir, então. Obrigado mais uma vez, Carlos Maza, pela sua rara, sempre inestimável participação aqui <risos> neste podcast. Carlos Maza falando com a gente lá do José Bonifácio.
1: Valeu, Érico. Valeu, Cadu. Sempre um prazer estar aqui para dar essa fofocada com vocês.
0: Carlos Holanda, que é que você conta e suas considerações finais aí? Carlos Holanda, que fala com a gente do, do Passaré. Valeu, Cadu. Se despeça aí, tá, gente?
2: Valeu, Érico. Valeu, Maza. Aprendo muito, me diverto muito. E ah, só para deixar aqui rapidinho, um, não, só para brindar aqui o, o nosso ouvinte, o. Um, se você der um Google aí rapidinho, você encontra o evento do Palácio do Planalto em que o Valdemar Costa Neto, líder máximo do PL, ele é meio que escondido das fotografias. Então, tem ali um... O Bolsonaro está ladeado pelo general Mourão e outro, e outro agente do governo, ministro, não sei. E o Valdemar Costa Neto ele é estrategicamente colocado uma cadeira após bem ali escondida. Então era só para terminar com essa, com essa cereja aí que diz muito, embora, embora talvez não diga nada, já que o Bolsonaro se filiu ao PL. É, um abraço, tamo aí na próxima.
0: Não, gente. Você encontra o um jogo político na Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio... Public, que você se inscreve lá e recebe sempre as notificações, acompanha a gente semanalmente aqui falando sobre política no Ceará, no Brasil e no mundo e o jogo político está também no povo mais a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do o povo, onde você encontra reportagem, documentários, séries, livros e vários outros podcasts muito melhores que este. E o Jogo Político tem estratégia digital do Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Mariana Vieira. O editor de política é o João Marcelo Senna, diretor executivo de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. Valeu, pessoal. Se tudo der certo, semana que vem a gente volta. Valeu.